0: Salut Fred, c'est Milena. Merci pour cette possibilité de poser des questions sur ton podcast. Moi, il y a une question qui me turlupine le cerveau depuis longtemps. Je voudrais savoir pourquoi, je voudrais comprendre plutôt pourquoi euh, le malheur fait le bonheur du photojournalisme. Tu vois ce que je veux dire Voilà, merci. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire Milena, et je te remercie pour ta question. Alors, il est vrai que lorsque l'on parle de photojournalisme, comme le disait Vincent Leloup qui est passé dans le podcast il n'y a, a pas très longtemps, il explique que on a tout de suite en tête euh, le reportage de guerre euh, et les images horribles qui viennent avec. Or le photojournalisme c'est pas que ça, c'est des, des illustrations dans la presse, c'est des portraits, c'est pas mal de choses, même s'il est clair et évident que le, le fond de commerce de la presse et de l'information en général... Ça reste quand même, effectivement, si on fait des raccourcis, euh, le malheur. Pourquoi euh, enfin, En tout cas, il suffit de, pour comprendre ça, il suffit de regarder euh, les sujets qui sont exposés, les sujets photos exposés, projetés et même récompensés euh, par des prix, par de l'argent, etc. Euh, dans certains festivals, comme celui de Visa pour l'image à Perpignan, mais il n'y a pas que lui, pour comprendre qu'effectivement, le malheur, la misère, la destruction, euh, sont quelque part tout ce qui compte. Après, euh, de là à dire que ça fait le bonheur des photojournalistes ou des journalistes, euh, c'est un peu extrême. Car personne n'est heureux quand il va à la guerre euh, ou qu'il voit, qu voit la misère, que ce soit pour se battre ou pour amener des images. Euh, mais il est clair que la guerre et la misère sont vendeurs. Et dans ce podcast, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi à travers trois éléments que j'ai envie de partager avec vous. Le premier élément, la première chose, c'est que Déjà, c'est une question de nature humaine. La nature humaine fait que nous sommes plus réceptifs aux émotions négatives que positives. Plus encore, les émotions positives ne peuvent être appréciées que parce que nous avons ou nous pouvons éventuellement vivre des émotions négatives. La peur de la mort nous fait apprécier la vie. Le conflit nous permet d'apprécier la paix. Les trains en retard nous font apprécier les trains à l'heure. C'est... Euh... Et par c'est normal, c'est logique, on l'expérimente tous les jours ça. Imaginez, on prend un exemple encore plus concret, encore plus pratique, qui est loin de la guerre. Imaginez que vous êtes au cinéma, vous êtes installé, tranquille, le paquet de pop-corn, tout ça. Le film commence, et en fait dans l'histoire il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de situation conflictuelle, il n'y a pas d'émotion négative. Et le héros il a tout ce qu'il veut, et, et en fait il est heureux tout le temps. Et euh, bah, je pense que vous n'avez pas forcément aimé le film. <rire> je pense que ça va être plus une perte de temps. Euh, et c'est pourquoi les, les journaux aiment le malheur, parce qu'il ne que c'est ça qui fait, qui fait vendre du papier et des abonnements, du coup des espaces publicitaires, donc du fric. La deuxième chose qui découle de, de, cette première, de ce premier raisonnement, c'est que euh, tout est une question d'audience. Si les journalistes parlent autant de malheur et de guerre, etc., c'est parce qu'il y a une demande des lecteurs, des téléspectateurs. Pour accrocher l'attention des gens et les faire rester sur un programme ou sur une page internet, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Un truc extrême, un truc triste, un truc incroyable, un truc qui fait réagir. Et les émotions négatives sont parfaites pour ça. Et les histoires tragiques, tristes, qui auraient pu nous arriver ou qui auraient pu arriver à quelqu'un d'autre, c'est ça qui va faire accrocher l'attention à quelqu'un. Alors c'est très discutable, j'en doute pas. Mais au fond, c'était pas le cas. Personne n'achèterait la presse à scandale. Euh, la presse People n'existerait plus. Euh, personne ne regarderait des séries aussi violentes que Game of Thrones. Donc, euh, c'est un raisonnement qui, qui j'espère, tient un petit peu la route, quand même. La troisième et dernière chose, c'est que on se sépare un peu de, de ça pour dire que c'est le rôle du journaliste euh, et donc du photojournaliste de témoigner, de montrer, parfois même de dénoncer. Et euh, bien sûr, il doit montrer ce qui marche, ce qui est positif, ce qui est bien. Mais ce n'est pas forcément plus utile que de montrer ce qui ne marche pas, ce qu'il faut améliorer. Comme par exemple un gouvernement qui va euh, euh, gazer sa propre, sa propre population, comme ce qui se passe en, en Syrie par exemple. Euh, Ou euh, euh, un mouvement euh, politique qui, euh, qui fait n'importe quoi. Qui, euh, qui, bah, voilà, c'est son rôle au journaliste. On parle de quatrième pouvoir, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il est là pour... Euh, apporter une, une forme de valeur qui est la vérité, ou du moins la recherche de la vérité, et euh, le tout dans une optique, euh, enfin dans une démarche éthique, le plus possible. Et c'est comme ça qu'on fait progresser une société. S'il n'y avait pas eu les images de guerre euh, du Vietnam, euh, les états unis auraient continué la guerre encore plus longtemps, il y aurait encore plus de morts. S'il n'y avait pas... Euh, les images, là, en ce moment, on parle des, des Ouïghours, par exemple, en Chine. C'est quelque chose qui fait réfléchir. Sinon, euh, les Chinois continuent d'exterminer, de faire un génocide et tout le monde s'en fout. Alors, ils continuent et tout le monde s'en fout. Mais au moins, l'information est là, elle existe. Et, et derrière, il, il, il faut continuer, en fait, à documenter tout ça. Donc, je conclue sur ça parce que c'est le plus important. La mission du photojournaliste, elle est sacrée. Elle est de raconter la société pour contribuer à l'histoire et... Elle est là pour fournir au reste des citoyens la matière dont ils ont absolument besoin pour faire les bons choix, pour voter en connaissance de, de cause et pas juste en lisant un, un putain de tract politique écrit par un, un communicant qui a été glissé dans sa boîte aux lettres. Euh, on ne peut pas baser une société cohérente sur ça. Il faut des informations derrière. Il faut savoir ce qui ne marche pas. Il faut savoir ce qui est triste. Il faut que ces gens continuent à travailler pour mettre le doigt là où ça fait mal, pour nous montrer ce qui n'est pas beau, pour comprendre comment on peut faire pour que ça soit plus beau. Euh, on a besoin de ça pour rester libre, pour être indépendant intellectuellement. Alors, tout le monde ne fait pas forcément bien son boulot dans l'histoire. Tout comme l'objectivité dans le journalisme, ça restera peut-être éternellement une chimère, un truc inatteignable. Mais la plupart d'entre nous, en tout cas j'ose l'espérer, on essaye d'atteindre ces objectifs. c'est d'arriver avec éthique et de montrer des choses. Euh, si vous l'avez raté je vous invite à écouter le précédent podcast sur euh, mon pourquoi euh, parce que dedans je parle un petit peu de ça et, et je, dé, je déploie un peu plus le raisonnement et, euh, et dites moi ce que, vous avez, ce que vous pensez de ça est-ce que pour vous effectivement comme le dit le Milena est-ce que pour vous le, le bonheur, enfin euh, le malheur fait-il le bonheur des, des, des journalistes, des photojournalistes dites-le moi dans les commentaires du post qui est euh, dans lequel je, vais poster, je poste tous les jours à midi sur ce ce podcast, cet épisode, euh, dans le groupe Vive de la Photo, Photographe Stratège. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, pense ce que vous en avez pensé. Envoyez-moi par mail. Et envoyez-moi par mail votre question, comme Milena l'a fait, pour que je puisse répondre la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous demain, dans un prochain épisode. Rendez-vous à midi, sur le podcast. Podcast.